0: Un podcast, une œuvre. Janan Alani, A Loving Man, 1996-1999. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Un podcast, une œuvre. C'est une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à travers un thème de société. Le thème de cette saison est « Art et amour ». Pour ce nouvel épisode on parle de la transmission de l'amour au sein d'une famille. Avec l'œuvre « A Loving Man » de Janan Alami, il est question de souvenirs et de l'absence de l'être aimé, de l'amour du pays et de déplacement. On se demande alors, comment cet amour se transmet au fil des générations Par quel récit Quel rôle jouent les souvenirs dans l'attachement à une personne, à un lieu et pourquoi peut-on continuer d'aimer un endroit qui n'est plus celui qu'on a connu ou qu'on n'a même jamais habité ?» Entre 1996 et 1998, l'artiste irlando-irakienne Janan Alani réalise l'installation vidéo « A Loving Man » qu'on peut traduire par « Un homme affectueux » en français. Elle réalise cette œuvre avec sa mère et ses sœurs. Elle leur demande de se prêter à un jeu de mémoire, un jeu comme on pouvait en pratiquer quand on était enfant. Une personne dit une première phrase A loving man who broke my heart. et la seconde doit répéter avant d'en ajouter une autre. Et ainsi de suite. Ces cinq femmes racontent à tour de rôle leur relation avec un homme absent dont elles construisent un portrait par fragments. Elles révèlent de cette façon la dimension à la fois fragile et lacunaire de la mémoire. Janan Alani est une photographe et vidéaste, née en 1966 en Irak, d'une mère irlandaise et d'un père irakien. La guerre Iran-Irak commence en 1980. Elle quitte l'Irak pour le Royaume-Uni. Elle a 15 ans. Elle est accompagnée de sa mère et de ses trois sœurs. Alors qu'elle étudie les beaux-arts puis la photographie, à Londres, elle observe son pays de naissance, secoué par une série de guerres très violentes à travers les médias occidentaux les images présentées aux informations ne correspondent en rien au pays qu'elle a connu. Ces images déformées de l'Irak apparaissent dans les médias pendant la violente guerre du Golfe, qui éclate en 1991. Un an après le début de l'embargo, imposé par l'ONU et soutenu par le Royaume-Uni et les États-Unis, cette représentation du conflit réactive un imaginaire stéréotypé, propre à l'orientalisme du 19e siècle. À contre-courant des images anonymes d'une guerre soi-disant menée dans un désert inhabité, l'œuvre de Janan Alani fait apparaître des visages. Elle fait entendre des paroles de personnes concernées. Elles sont liées à un être aimé qui est resté sur ce territoire, alors sous embargo. Tout de suite, la conférencière Isabelle Bonzon nous immerge dans l'installation vidéo A Loving Man.
1: Nous entrons dans une pièce cylindrique plongée dans l'ombre où cinq visages parlent l'un après l'autre, des visages filmés qui n'ont pas de corps, des visages de femmes, de gauche à droite, la femme à gauche est plus âgée et les visages des autres femmes sont plus jeunes et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il y a des ressemblances et qu'il s'agirait sans doute de la mère et des filles. Et on se pose même des questions. Qui ressemble le plus à la mère Qui ressemble peut-être au père Et au fur et à mesure aussi, on entend ce texte en anglais répété plusieurs fois par les femmes en question, comme une récitation, comme un poème appris par cœur par ces femmes qui se transmettent un message d'un père, d'un amant, d'un mari, d'un homme aimant qui est absent qui n'est plus là et qui surtout est partie de leur mémoire au fur et à mesure, surtout chez les jeunes femmes. Ce sont des têtes coupées, comme des sculptures, comme des fragments archéologiques. Le spectateur ou la spectatrice sont entourés, en, véritablement embrassés et intègrent carrément la sphère intime du cercle familial. C'est un mélange de beauté, d'austérité, d'intimité et de... Théâtralité. Pour cet
0: épisode, on vous propose une immersion sonore qui s'inspire de la construction de l'œuvre de janan Alani, qui entremêle des voix de femmes. Cette œuvre joue aussi sur les codes du récit et du documentaire, qui sont par nature fictionnels selon l'artiste. C'est pourquoi nous avons proposé à Zara Ali, une jeune sociologue française d'origine irakienne, spécialiste du genre et des militantismes en Irak, de partager son regard sur l'œuvre de Janan Alani. Zahra Ali travaille actuellement sur les mouvements politiques en Irak. Elle s'intéresse à l'implication des femmes dans les soulèvements qui ont eu lieu en octobre 2019 contre le pouvoir en place. Pour ses recherches, elle a interrogé des centaines de femmes qui ont participé à ces mouvements. De son point de vue de sociologue, elle observe à son tour comment la mémoire des événements historiques se transmet et se transforme. On a choisi de faire entendre ces deux paroles comme une discussion, de laisser les voix se compléter l'une l'autre comme au fil d'une conversation leurs expériences et leurs réflexions se répondent et retracent leur amour pour leur pays loin des représentations spectaculaires et stéréotypées a loving man who broke my heart he looked so young and optimistic once he
2: was my hero he was loving and he made me laugh he was in love and made promises he couldn't keep i am my father's daughter in so many ways
3: je réfléchissais à la manière dont un film est construit, avec des scènes qui viennent s'intégrer à un récit plus large. Et j'étais particulièrement intéressée par la réalisation de films documentaires, notamment pour leur lien avec le réel. L'idée que ce sont des vraies personnes qui ont vu ou pris part à de vrais événements, des événements importants. Alors souvent, les documentaires portent sur des sujets sociopolitiques importants et des événements historiques. Donc, je voulais essayer d'adopter leur méthode et souvent, quand les têtes parlantes sont filmées dans un documentaire, on les met dans une sorte de contexte neutre, un endroit différent des espaces domestiques. À la place, on les fait parler dans un studio, quelque part, qui n'est pas chez quelqu'un. Enfin, l'idée d'être dans cet espace sombre a aussi un lien avec la tradition du jeu d'acteur. L'idée d'être sur un tournage et de jouer face à la caméra ou face à un public. Donc, pour retourner à l'aspect formel de l'œuvre, je voulais rendre visible le processus de sélection et de nettoyage qu'on ne remarque normalement pas au cinéma ou dans les films en général. Je n'ai jamais eu l'ambition de faire une œuvre qui soit explicitement à propos du conflit ou de la guerre. Mais plutôt, pour retourner à l'idée du film documentaire, de réfléchir à la manière dont les événements historiques sont archivés. Qui a le droit de parole Qui est entendu À quelles histoires la priorité est donnée quelles histoires nous ne voulons pas entendre et d'une certaine façon, c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'œuvre de cette manière.
4: C'est important de donner la parole parce que toutes ces entreprises impérialistes, c'est des entreprises de déshumanisation. Zara Ali, sociologue. C'est-à-dire que regarder que ce soit le musulman en France ou l'Irakien comme un autre, c'est aussi, c'est vraiment le, le ne pas le penser comme étant entièrement humain finalement. Et Donner la parole, montrer des images qui sont autres, c'est finalement créer une proximité, une proximité imaginaire. C'est rompre avec des, des représentations où ce qui est bombardé, où ces bombes elles, elles, elles tombent sur quelque chose qui n'est pas entièrement humain. Et c'est vraiment ça, je pense, que gérer le, le, le travail que, que j'essaie de faire et, et ce que Jenan aussi essaye de faire, c'est que changer le regard, c'est aussi déplacer la centralité montrer que tout le monde est central, finalement. Donc, c'est montrer que tout le monde est central et c'est aussi montrer que tout le monde est provincial. Finalement, il ne s'agit pas d'Occident et d'Orient, il s'agit d'un monde, d'un tout-monde, comme dirait Édouard Glissant. Et encore une fois, ça, ça a une histoire coloniale. C'est un produit de l'histoire. Ça ne s'est pas juste fait comme ça. Euh, je veux dire, on ne pense pas la différence entre, par exemple, un Allemand et un Français de la même manière qu'on pense la différence entre un Français et un Irakien
1: et c'est ça qu'il faut briser
0: de Janan Alani questionne la manière dont la mémoire est fabriquée et comment elle se transmet. En même temps, elle montre que le récit est toujours subjectif, que ce soit pour raconter une histoire d'amour, un événement historique ou sa propre vie.
3: Mes œuvres ne sont pas autobiographiques. Elles ne portent pas sur l'histoire singulière de ma famille mais plutôt sur la manière dont ces histoires sont construites, la manière dont nous sommes toutes et tous impliqués dans ce processus, dans tout ce que nous entreprenons. Alors encore une fois, mon travail, essaie de briser l'artifice de la performance. Et en termes d'histoire personnelle, j'ai choisi un texte le plus général possible. En termes de faits autobiographiques. Pour retourner au point de départ et à la question de l'amour, l'œuvre commence comme une célébration d'une relation d'amour qui devient de plus en plus sombre à mesure que le texte avance. Au début, on entend dire qu'il est merveilleux, qu'il est aimant, que tout est beau, il me fait rire. Et petit à petit, la relation se désintègre. Les personnes qui ont vu cette œuvre et qui sont venues m'en parler avaient toujours une relation personnelle en tête, qui n'a pas forcément à voir avec la relation à un père. Cette relation peut être un amant, un fils ou n'importe quelle relation dans laquelle ce genre d'évolution a lieu. Il y a des éléments clés dans le texte qui reflètent la situation, comme la déception ou comme l'exil et l'attente. Mais je pense que ça peut valoir pour la plupart des relations humaines, non
4: J'aime pas trop le mot diaspora, j'aime bien qu'on soit des déplacés quelque part, parce que le mot diaspora, je dirais, implique qu'il y a fondamentalement un espace dont on vient, alors qu'en réalité qu'on soit en France, partout, on est tous des déplacés. On est tous fruits de déplacements, anciens ou récents. Et il y a des espaces pour des raisons de guerre, des raisons politiques, etc., où il y a eu encore plus de déplacements, comme l'Irak voilà, est vraiment… Donc, on a les déplacés de, des années 80, les, dé, les déplacés de 91, les déplacés ensuite de 2003, de l'invasion américaine. On a les déplacés de 2006-2007, de la guerre civile qu'on a eue. On a les déplacés de, de Daesh, justement, intérieur de, de l'invasion de Daesh en 2014. Donc, on a vraiment une suite de déplacements qui, qui a continué. Et donc, on a toutes ces communautés qui sont liées à ce territoire de manière différente et on a vécu des stades différents de cette période de, de, de guerre dans, dans lesquelles on a été plongé depuis les années 80.
3: Cette idée de l'exil et de la séparation est très importante. Et c'est seulement un détail dans le texte. En fait, c'est un commentaire qui ne vient pas de moi ou de mes sœurs, mais de ma mère, qui a grandi en Angleterre. Ses parents étaient irlandais et ont émigré en Angleterre avant sa naissance. Son père a toujours détesté vivre en Angleterre. Et elle a grandi avec un père à la maison qui se languissait toujours d'être de retour chez lui en Irlande, et il était toujours triste et malheureux. Et ma mère ne voulait pas de cette situation pour son avenir. Alors elle n'a pas voulu que mon père vienne en Angleterre pour se languir de retourner en Irak et d'être chez lui. Alors, c'est vraiment intéressant qu'elle ait fini par avoir quatre filles qui se sont toutes retrouvées exilées parce qu'elle est partie, enfin. Cette œuvre parle des désirs et des souhaits qu'on a, et puis de la manière dont ils ne se réalisent jamais vraiment dans une relation. Alors, ce potentiel de désir, de déception dans une relation, ou le sentiment de perte, sont quelque chose d'assez universel, selon moi, dans les relations humaines. Dans le cas
4: de Jenan, il y a cette possibilité aussi de quitter parce qu'il y a une attache ailleurs. Dans le cas de ma famille, c'était différent. Mes parents, quand ils sont arrivés justement en 1981, n'avaient aucune intention de rester en France. Ma mère, elle pensait rester six mois et repartir, et les six mois sont devenus 23 ans. Dans le cas de ma famille, nous, on a vécu l'Irak au quotidien, tous les jours. <rire> ma mère n'a jamais quitté l'Irak parce qu'elle n'a pas choisi de quitter l'Irak, parce que c'était un exil qui a été imposé à cause de l'activisme politique de mon père. Pour revenir aussi à, à, à Janan et à cette installation où elle fait parler sa mère et ses sœurs, et pour elle, j'ai l'impression aussi que l'Irak, c'est le père, c'est la figure du père qui est perdue. Il y a une espèce de colère, de frustration, pourquoi le père n'a pas rejoint la famille, c'est ce que j'ai compris de cette installation. Et donc j'imagine aussi qu'il y a une certaine rupture pour elle, dans l'installation
0: « A Loving Man », le spectateur ou la spectatrice est invité dans un cercle familial composé exclusivement de femmes. L'homme est absent. Les femmes sont disposées en cercle et complètent leurs paroles à tour de rôle. Il y a parfois des silences, des trous de mémoire, des rires étouffés, des moments de doute. Parfois, l'histoire de cette relation à l'homme absent est racontée avec beaucoup d'émotion, et à d'autres moments, récitée comme un texte appris par cœur. Elle interroge alors la manière dont se transmettent les souvenirs et les histoires de famille. C'est un rôle souvent pris en charge par les femmes, traditionnellement perçues comme celles qui sont dans la posture
3: d'attente du retour de l'homme aimé. Bien sûr, l'idée de la parole des femmes est presque un cliché. Comme l'idée d'un espace intérieur, d'un espace domestique dans lequel on entre et où se trouvent les femmes plutôt qu'à l'extérieur. C'est l'un des mécanismes qu'explore cette œuvre. La tradition des récits dans les cultures matriarcales, quand on pense par exemple à, à sherazade dans Les Mille et Une Nuits, et cette idée que les femmes sont les garantes de l'histoire de famille et qu'elles la racontent, ces idées sont bien sûr présentes en arrière-plan. Mais surtout, ce qui est arrivé à notre famille, nous avons été séparés. Et avons dû nous exiler, pour moi et mes sœurs, dans un endroit différent de là où nous sommes nés. C'est qu'on assistait à des fêtes de famille lors desquelles l'histoire familiale était racontée. Et ce que j'ai observé en grandissant, c'est que quand on fait partie d'une grande famille, certaines histoires ont été racontées et entendues si souvent que parfois, au cours du récit d'une de ces histoires connues, un nouveau fait ou un nouvel événement surgit, une nouvelle partie de l'histoire qu'on n'avait jamais entendue avant et qui parfois vient même contredire ce qu'on pensait de cette histoire. <musique> J'ai tout dit, tout,
4: tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit. tout dit, tout, tout, dit, dit, tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit. Tout tout dit, tout dit, tout dit, si tout dit, ma tout dit, soeur tout dit, tout dit, tu veux que l'on se parle tout dit, oh ma soeur il de garde tout dit, tout dit, tout dit, je tout dit, suis tout dit, le tout dit, bruit tout dit, tout dit, des oiseaux dans les arbres tout dit. Alors, le lieu que j'aime en Irak, c'est le quartier de ma mère. <rire> c'est la maison de ma grand-mère qui, malheureusement, n'existe plus, mais dans laquelle j'ai vécu. C'est quelques rues, en fait, où elle a été à l'école. ces rues où elle a joué quand elle était enfant. Donc, ce quartier s'appelle El Karmi, hein, qui C'est un quartier très religieux, d'ailleurs, très conservateur. Mais c'est un très, très beau quartier, vraiment très, très beau, où ma, ma mère a grandi, où euh, cette maison avec ce, ce jardin, cette grande maison avec ce jardin, où euh, toutes les fêtes, tous les mariages ont été célébrés dans ma famille. C'est ouais, le, je, je, le seul lieu dans ma vie, par exemple, où j'ai senti que j'étais vraiment chez moi, mais dans un sens vraiment profond. Je, je sentais que j'étais chez moi parce que j'avais le sentiment que déjà, c'était un monde de femmes. Ça aussi, je pense que c'est là où je me reconnais beaucoup dans l'œuvre de Janan Parce que moi, mon monde aussi, c'est un monde très féminin. Et quand j'ai vécu à Bagdad, j'ai vécu avec mes tantes, ma mère, j'ai vécu avec des femmes. J'étais toujours avec des femmes, des femmes âgées. <rire> et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. J'avais tellement peut-être de blessures. Et ça a comme pensé mes blessures de vivre là-bas avec ces femmes au quotidien. Dans, cette, dans, sa, dans cet espace extrêmement féminin où justement le, le masculin, l'homme était absolument absent <rire> c'était très agréable donc pour moi c'est vraiment le, le, c'est le, le quartier que je préfère
0: L'histoire de l'installation A Loving Man, c'est celle d'un espace où l'homme est absent. C'est aussi l'histoire d'un amour retrouvé, renouvelé par la mémoire. Janan Alani a quitté l'Irak pour l'Angleterre, mais elle continue d'y revenir sans cesse dans son travail. Zara Ali, qui est née en France, est habitée par l'amour reçu de ses parents pour ce chez soi imaginé, puis retrouvé, différent à l'âge adulte.
3: Ce qui est vraiment important dans mon travail des débuts est que l'homme est absent. Son absence tient à sa situation. Il n'a pas le droit de voyager, de se déplacer, comme s'il était en prison. Et cette situation était spécifique à l'Irak. Je ne voulais pas l'aborder directement dans mon travail parce que l'homme absent est un scénario très courant pour de nombreuses familles. Donc le sujet était plutôt l'idée de son absence.
2: Mais en 2003,
3: la situation de l'Irak a changé de façon dramatique. Et c'était la première fois qu'on a pu se revoir après plus de 20 ans. Oui, 23 ans, et ça a tout changé. C'est difficile à imaginer, mais quand j'ai quitté le pays dans les années 80, si on laissait quelqu'un sur place, il n'y avait pas moyen de voyager. Il n'y avait donc aucun moyen de garder le contact avec cette personne. Maintenant, il y a les mails, WhatsApp, etc., toutes sortes de moyens de communication qui sont plutôt sécurisés. Mais à l'époque, le seul moyen de communication était le téléphone. Et on savait qu'il serait probablement sur écoute, comme en Allemagne de l'Est avec la Stasi, par exemple. Alors c'était impossible de maintenir une relation à distance. Maintenant, c'est très différent en termes de relations interpersonnelles et de structures politiques.
0: En 2003, c'est la fin de l'embargo et des sanctions internationales votées par l'ONU. Les déplacés peuvent revenir et les Irakiens circuler librement. La même année, débute la Seconde Guerre du Golfe et l'occupation
4: américaine, qui durera jusqu'en 2011. Moi, quand je vois ma mère, elle a, elle a dû quitter l'Irak, elle a été forcée de quitter l'Irak. Mais ce à quoi elle pense tous les jours, <rire> c'est ses cinq sœurs <rire> et ses deux frères et ses parents et, et sa vie dans ce petit quartier de Bagdad où elle a, où elle a grandi, euh, sa vie à l'université. Euh, et donc, finalement, elle ne l'a jamais quitté. Même si physiquement, elle était loin, elle n'a jamais quitté. C'est là aussi qu'il y a vraiment cette, euh, je dirais cette tension entre... Être déplacée être exilée, parce que vraiment, la douleur de l'exil qu'on vit au quotidien… Ça, moi, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France, mon activisme même politique féministe a commencé en France. Mais comme mes parents sont exilés, comme j'ai grandi dans cette famille, on parlait de l'Irak tous les jours. Justement, en 91, ben, j'étais toute petite. Moi, mes parents, c'était toujours… leur idée, c'était « on va rentrer, on va rentrer chez nous ». <rire> et donc, en 91, on pensait vraiment que le régime allait chuter et qu'on allait rentrer chez nous. Évidemment, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est sûr qu'après 2003, le fait qu'on ait pu rentrer en Irak, que mes parents ont pu rentrer. Moi, je, ma mère, quand elle a pu voir sa famille après 23 ans d'exil, elle a complètement changé. J ai, j ai, quand elle est rentrée de, de Bagdad, elle était une autre personne. C'est comme si, en fait, ces 23 ans n'avaient pas existé, ces 23 ans d'exil en France. Donc, je, je, je comprends vraiment… Je, je, J'entends vraiment profondément ce que dit Janahan, ce que dit sa mère, ce que disent ses sœurs, en fait. Ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, cette frustration aussi, ce, cette idée qu'on ne peut pas perdre ce lien. Et, et je vois ça dans Janahan, dans, dans, dans son travail, c'est que finalement, tout son travail, c'est là-dessus sur ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et on a du mal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à autre chose. Et, et là, pour, pour parler justement d'amour, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est un amour perdu, même d'ailleurs un amour qu'on n'a pas connu. Parce que dans, dans mon cas, finalement, l'Irak que j'ai retrouvé, dans lequel j'ai vécu après l'invasion, notamment pour mener mes recherches au sein des mouvements féministes, c'est que j'ai le sentiment d'avoir perdu quelque chose que j'ai aimé mais sans vraiment connaître. En vérité, que j'ai aimé à travers mes paroles.
1: Not all adults are making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. I know you feel too old. But if you whisper only. I know you feel too old, but if
0: you À partir de 2004, Janan Alani prend une nouvelle direction dans son travail et ne réalise plus d'œuvres avec sa famille. Elle s'intéresse au paysage. Aujourd'hui, elle revient vers une création intégrant le récit et l'oralité.
3: L'œuvre sur laquelle je travaille en ce moment est la première qui revient sur la famille. J'interview ma mère, qui a maintenant 80 ans, et je dois le faire par Zoom parce que j'essaie de travailler autour d'un objet que je trouve dans les collections du Victorian Museum. Je m'intéresse beaucoup aux cultures archéologiques du Moyen-Orient qu'on peut voir dans les musées occidentaux. Alors, je choisis des objets spécifiques et là, c'est un objet qui a été fait en 1918 en Irak et qui est une sorte de célébration et de symbole de la fin de la Première Guerre mondiale. Et j'essaie d'interviewer ma mère et je lui demande de me raconter le moment où elle a rencontré mon père et le fait de s'installer en Irak, puis d'y vivre pendant les années 60 et 70. Elle faisait partie d'une grande communauté de femmes qui se sont mariées à des Irakiens et ont vécu là-bas, et qui, pour la plupart, sont revenues en Angleterre à différents moments. J'essaie d'enregistrer ces récits et de construire une sorte d'archive autour de l'expérience de ces femmes anglaises au Moyen-Orient, parce que leur voix n'est jamais entendue. Ces femmes ont voyagé en Irak et avaient leur famille là-bas, et leurs expériences sont très diverses en fonction des personnes qu'elles ont épousées, et de l'endroit où elles se trouvaient dans le pays. À travers ça, j'essaie de construire l'histoire de la création de l'Irak comme état moderne par les Anglais après la Première Guerre mondiale. Alors je pense au fait que toutes ces femmes sont en Angleterre et qu'elles sont en quelque sorte invisibles, parce qu'elles se fondent dans le décor. Mais elles ont ces histoires qui sont incroyables et que personne n'imagine, car elles s'effacent poliment et ne sont pas considérées comme dignes d'intérêt.
0: Ici, les chemins que prennent l'artiste et la sociologue se séparent, tout en continuant de raisonner. Entre le Royaume-Uni et l'Irak, entre
4: histoire et nouvelles revendications. Ce que je dis profondément, c'est que le soulèvement de, 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 de 2019, c'est une célébration de la vie. En fait, ce qu'on a eu en octobre 2019 sur la place Tahrir à et les, les grandes places des villes irakiennes, c'est une, une grande fête. C'est vraiment des, des jeunes qui dansent, qui jouent, qui, qui, euh, qui font la fête, qui peignent. On a vraiment cette réappropriation de l'espace public, ces peintures. Et, et ça, je pense que dans le cas de, de, de l'Irak, avec ces décennies de guerre qu'on a vécues, c'est extrêmement important de le montrer, plutôt que de réduire ce soulèvement juste à une réponse. C'est vraiment une proposition. Ce qui s'est vécu dans ces places, c'est une société miniature, utopiste. Voilà, on a eu des théâtres dans la rue des, des cinémas improvisés euh, des, des matchs de foot <rire> qu'on avait qu'on qu qu regardait euh, par, centaines de, de, par euh, des centaines de personnes qui regardent le match de foot qui rient qui... et ça c'était la joie aussi d'être ensemble se vivre ensemble c'est vraiment ce qui a été euh, l'amour aussi par, par exemple on a, on a eu beaucoup beaucoup de focalisation sur l'amour justement par exemple euh, sur la place Tahrir à Bardad il y a toujours ces célébrations pendant le, la Saint-Valentin où il y a cette idée que voilà, on va célébrer l'amour, la paix, etc. Mais dans, dans le sens extrêmement profond, l'amour justement, profondément contre la violence, contre cette détériorisation de la vie qui est imposée par l'élite dominante, l'amour de la vie, l'amour d'être vivant, d'avoir une bonne vie. Euh, donc le, le slogan d'octobre 2019, c'est donc Enrid Watan, on veut un pays, et c'est aussi Henry Enish, on veut vivre en tant que jeune, en tant que femme. On veut enjoy, en fait en anglais, j'aime bien ce mot, on veut vivre une belle vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est central dans les, dans les mouvements de, de, populaires irakiens aujourd'hui. <puteurs> Ce qui était important dans ces mouvements de protestation et, et, et dans la place centrale des femmes, des jeunes femmes, euh, par exemple, il y a une manifestation qui a été organisée dans le cadre justement du soulèvement d'octobre 2019 qui s'appelle « Benateki Awatan ». C'est « Tes filles au euh, pays ». C'est-à-dire qu'il y a cette, cette insistance sur le fait que c'est des jeunes femmes qui manifestent contre le, le, le régime irakien euh, post-2003. C'était vraiment un moment fort, presque un moment, je dirais, de... de où on était en train de guérir de, de tous ces traumatismes collectifs.
0: Ces chants de protestation, scandés par des femmes qu'on a entendues plus tôt, ils ont été chantés le 8 mars 2019, à Bagdad, rue Mutanabi, pour la journée des droits des femmes. Ils disent que la voix des femmes provoque une révolution. L'amour intergénérationnel, la transmission des souvenirs familiaux et de l'histoire des personnes aimées permet, elle aussi, de porter un regard révolutionnaire sur l'histoire. Malgré la douleur de l'exil, malgré les destructions continues et la guerre, l'amour continue de vivre à travers les souvenirs et à travers les revendications politiques des jeunes manifestantes irakiennes. Janan Alani s'intéresse quant à elle à la manière dont les paysages, comme les personnes, se reconstruisent après une tragédie. Finalement, elle nous montre que l'acte de se souvenir, de partager son histoire, Recréer de nouvelles intimités et faire réapparaître les personnes et les lieux aimés. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission « Un podcast, une œuvre » du Centre Pompidou. Réalisation et production Julie Micheron et Clara Gouraud, montage Antoine Dahan, enregistrement et mixage Yvan Gariel, Habillage musical de Nawel Ben et Nassim Koussi, nous remercions tout spécialement Janan Alani et Zara Ali pour leur précieuse participation à cet épisode. Rendez-vous le dernier jeudi du mois prochain pour le dernier épisode de la saison Hare Amour.
3: T'il m'y a
0: roi, quel fait ma
3: ma